0: Qui dit équipe dit résultat, qui dit résultat dit performance, qui dit performance d'équipe dit performance individuelle, et eh bien c'est ce qu'on va voir dans ce deuxième épisode du podcast Super Team. Bienvenue sur le podcast Super Team, mon nom est Edith Cabot. Je suis consultante en gestion des ressources humaines, coach, formatrice et médiatrice. J'ai fondé Authentic Management en 2019 dans le but d'accompagner les entrepreneurs et les gestionnaires dans la gestion humaine de leur performance d'entreprise afin d'accroître l'expérience des employés et ainsi propulser l'expérience client. Au fil des ans, j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs dizaines de gestionnaires à mettre en place de bonnes pratiques afin d'assurer de mobiliser et de créer l'engagement organisationnel. Sur le podcast Super Team, nous allons voir, grâce à du contenu hebdomadaire, des astuces pour répondre à une grande question. Comment peut-on accompagner nos équipes vers plus d'autonomie, de proactivité, de développement de la créativité et d'engagement? Déjà, une des clés importantes est la connexion humaine, et c'est ce que nous allons voir avec différents invités experts. Bienvenue sur mon podcast Super Team. Bonjour, bonjour. Épisode numéro 2 de euh, ce podcast Super Team. J'espère justement que je vous retrouve en super forme. D'entrée de jeu, j'aimerais dire euh, merci. Déjà à toutes euh, les personnes qui se sont abonnées et qui se sont engagées à venir faire leur tour finalement sur le podcast Super Team. Euh, C'est vraiment un plaisir pour moi de vous savoir ici. Donc euh, aujourd'hui, le, le thème du podcast, ça va être le concept de performance humaine pour la propulsion de votre équipe. En fait, j'avais envie d'aborder. C'est peut-être pas si, si c'est pas la première fois que vous me voyez, c'est pas la première fois que j'aborde euh, la formule la performance. Mais pour moi, en fait, quand on parle de performance, il y a certaines personnes qui peuvent avoir un, une vision négative, en fait, de la performance. Et euh, c'est pour ça que je trouve ça important parce que je pense que la performance d'entreprise, en fait, c'est ce qu'on cherche. Tout, toutes les, les gestionnaires, les entreprises cherchent une performance d'entreprise. Parce que si je vous dis un peu la, la petite description qu'on peut trouver sur Internet, donc euh, on peut dire, c'est quoi la performance d'une entreprise? Le concept de performance peut être défini pour une entreprise comme le niveau de réalisation des résultats par rapport aux efforts engagés et aux ressources consommées il s'appuie largement sur des notions d'efficacité et d'efficience. Donc, un peu plus bas, on peut dire de manière générale, la performance est un résultat chiffré obtenu dans le cadre d'une compétition. Au niveau d'une entreprise, la performance exprime le degré d'accomplissement des objectifs poursuivis. Une entreprise performante doit être à la fois efficace et efficiente. Je trouve ça intéressant parce qu'on voit la notion euh, d'efficacité et d'efficience, euh, voyez-vous, dans les deux petites descriptions que je viens de vous lire, que j'ai trouvées sur Google. Je vous invite à aller euh, voir en fait euh, toutes les descriptions qu'on peut retrouver. Mais euh, donc, c'est évidemment, il y a plusieurs indicateurs de performance qu'on peut aller euh, calculer en entreprise pour voir si effectivement l'entreprise est performante, euh, donc euh, si elle est efficace et efficiente selon la définition qu'on vient de voir. Mais euh, c'est bien beau tout ça, mais la question qu'on peut se poser, au niveau des équipes, c'est comment je peux avoir plus de performance de mon équipe? Comment est-ce que je peux arriver en tant qu'entreprise, en tant que gestionnaire, à générer plus de performance dans mon entreprise, justement, pour atteindre les objectifs? Et c'est ce que je vais euh, discuter avec vous. Une question qui... Euh, que j'aime beaucoup discuter parce que ça permet justement d'aller chercher des éléments et vous l'avez vu dans mon titre, c'est surtout d'aller chercher les éléments qui permettent une performance humaine. Il faut pas l'oublier. Euh, je pense que le mot performance, c'est pas tout le monde qui l'aime parce que justement, c'est comme s'il y avait une connotation négative à la performance parce que c'est comme si Fallait faire des efforts et des efforts épouvantables justement pour arriver à un résultat ou euh, sans faire des efforts épouvantables, c'est qu'il fallait tout le temps avoir le gaz au fond. C'est un peu comme ça qu'on peut, euh, peut l'interpréter, mais moi, je vais plus dans, la, dans le sens de, c'est pas travailler plus fort qu'il faut, mais travailler mieux et comprendre surtout. Qui peut donner de la performance? Donc, ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est la formule de la performance qui va nous permettre de décortiquer comment qu'en équipe, on est capable de générer de la performance, mais d'abord, il faut avoir une performance individuelle pour ensuite aller créer une performance d'équipe. Et s'il y a plusieurs équipes dans l'entreprise, bien bien sûr, aller faire une performance globale d'entreprise. Il y a plusieurs éléments pour donner une performance, mais aujourd'hui, j'avais le goût de vous décrire la, la formule qui va permettre de le faire de façon individuelle. Donc, la, la formule est celle-ci, donc la performance égale le potentiel moins les interférences fois la motivation. Donc, cette formule-là, je l'aime beaucoup parce que ça vous permet de voir comment vous pouvez, quel effet de levier vous pouvez utiliser dans votre entreprise justement pour pouvoir créer de la performance individuelle pour ensuite créer de la performance d'entreprise. Donc, il n'y a pas de miracle. Peut-être que je ne vous, vous, euh, vous apprendrai pas quelque chose nécessairement de nouveau, nouveau, mais peut-être si je réussis justement à vous donner une... une nouvel angle et pourquoi c'est important justement de considérer les, les humains dans votre organisation et euh, toute la dimension humaine, autant euh, simple ou complexe qu'elle peut, peut être, bien ça sera déjà ça et euh, mon objectif de la journée sera justement euh, rencontrer donc, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, je n'ai pas de, encore d'invité. Ça sera la semaine prochaine. Restez avec moi jusqu'à la fin du podcast et je vous dirai justement quel sera le sujet pour le prochain podcast. Donc, si on reprend la formule, donc le potentiel, c'est le premier élément de la formule. Donc, si je vous pose la question, est-ce que c'est quelque chose que vous considérez dans votre entreprise le potentiel d'une personne? À ce moment-ci, probablement que vous dites oui. Donc, la, la, la question que je pourrais vous poser, c'est est-ce que vous considérez le potentiel d'une personne soit quand vous faites du recrutement, soit quand vous faites du, de la réorganisation des tâches ou encore soit quand que, euh, vous voulez euh, mesurer justement euh, le, le, le bien-être d'une personne dans un poste donné quand vous avez justement des petits changements organisationnels à faire à ce niveau-là. Donc, quand je parle de potentiel, bien sûr, je parle de euh, la propension d'un individu finalement à rencontrer des objectifs ou pas. Donc, comme vous le savez, on a tous des besoins motivationnels qui diffèrent. Et quand je parle de besoins motivationnels, ça peut être à plusieurs égards. Donc, je ne vous les nommerai pas toutes nécessairement aujourd'hui, mais si je vous demandais, vous, quels sont vos besoins motivationnels, si vous y réfléchissez un peu, probablement que vous les savez déjà, mais peut-être que vous les avez jamais conscientisés, vous ne les avez jamais, euh, vous avez jamais réfléchi à ça, mais ça peut être... Euh, vous pouvez être quelqu'un, par, par exemple, qui a besoin euh, d'être euh, dans un poste où est-ce que vous allez pouvoir utiliser votre pouvoir d'influence, euh, par exemple, en formation, votre, pouvoir de votre besoin de participation, motivation. Vous pouvez aussi être dans un poste où vous avez besoin justement de diriger, relever des défis, euh, toucher à tout. Ce sont des besoins motivationnels. Il y a d'autres personnes qui préfèrent justement euh, être concentrées, euh, être euh, moins euh, en contact, par exemple, avec les gens, avoir besoin moins d'utiliser le, le, le pouvoir d'influence. Euh, il y a des gens qui, ont, qui sont plus analytiques, qui ont besoin d'un travail qui permet justement d'analyser des données, d'être plus factuel, euh, d'être plus tangible. Il y a des gens qui ont besoin de plus de, de structure, plus de liberté. Euh, Voyez-vous, il y a plusieurs besoins motivationnels, en fait, qui vont faire qu'on va mieux. On va avoir plus un potentiel que quelqu'un d'autre euh, dans un poste et euh, vice-versa également. Donc, vous voyez, si euh, moi, mon besoin motivationnel, c'est de diriger et d'être en contact tout le temps avec des gens, euh, les orienter vers les bonnes pratiques, mobiliser, etc., et que je me retrouve dans un poste où j'ai besoin un peu plus d'analyser, d'être factuel, de donner des données précises, bien, ça se peut que mon potentiel sur ce poste-là ne sera pas optimal. Donc, déjà, mon premier élément de ma formule, on peut se dire que euh, cette personne-là, au niveau de son, son potentiel, quand on va faire le calcul total de la formule, ne sera pas optimale justement pour générer une performance individuelle et, pour la suite, et par la suite générer une performance globale d'entreprise. Donc cet élément-là, je ne sais pas comment vous allez le mesurer. Il y a plusieurs façons de le mesurer. Euh, D'abord, il faut savoir euh, avoir analysé nos postes. Et vos, donc, euh, si c'est un nouveau poste, des fois, on peut se tromper au, au départ. Mais d'abord, ce que je vous invite à faire, c'est d'analyser les postes avant de les attribuer à quelqu'un euh, pour pouvoir justement euh, un peu réfléchir à ce quels vont être ses besoins motivationnels, faire une grille d'entrevue en lien avec ça. Et euh, ben, moi, je vous incite toujours, euh, si, euh, si, si, si ça vous le... Si vous, le pouvez, pardon, si vous le pouvez, euh, utiliser un, une évaluation de personnalité comme moi j'utilise MPO, Management et Performance Organisationnelle qui me permet vraiment de regarder est-ce que justement le, la nouvelle recrue a les besoins motivationnels pour répondre au poste, ça ne veut pas dire que si elle n'a pas les besoins motivationnels qu'on a identifiés, que la personne ne sera pas en mesure de faire le poste. Par contre, vous allez voir que ça va avoir un impact sur la motivation aussi qu'on va parler tout à l'heure. Et ça va jouer justement sur le potentiel de la personne dans, dans, sur le poste. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, ici n'y a passé de motivation int intrinsèque, peut-être qu'à ce moment-ci, justement, on ne sera pas capable de générer une performance organisationnelle optimale. Donc, c'est dans cette optique-là que je vous invite à faire euh, cette évaluation-là pour les nouvelles recrues, mais également pour les gens qui sont euh, dans l'organisation déjà. Des fois, ça peut vous arriver euh, que vous faites un, une réorganisation du travail à ce moment-ci. Euh, C'est une bonne idée d'aller revalider les tâches, revalider les besoins motivationnels euh, et le, les réattribuer aux gens aussi que vous considérez qu'ils ont les besoins motivationnels euh, naturels pour les, le faire. Et ce qui est intéressant, ça, ça, ça m'arrive aussi que dans certaines équipes, euh, on utilise cet outil-là, les gens se reconnaissent, prennent conscience de leurs besoins motivationnels et sont capables de façon autonome de redistribuer les tâches justement aux gens euh, qui ont le plus d'intérêt et le plus de propension à être euh, performants en guillemets dans, euh, dans cette tâche-là. Euh, donc ça, c'est les utilisations qu'on peut en faire. Donc ensuite de ça, on a le potentiel moins les interférences. Donc, euh, les interférences. Donc, les interférences. Donc, les interférences, c'est que ce n'est pas nécessaire qu'on a seulement le potentiel pour rencontrer un objectif, mais il faut aussi que les conditions soient optimales. Et quand on parle d'interférences, Bien, le mot l'a dit, ce sont des interférences, mais il faut savoir que les interférences peuvent venir de l'externe et peuvent venir de l'interne également. Donc, toutes les interférences externes. Externe, À ce moment-ci, il y a plusieurs façons de les, euh, de les percevoir. Vous pouvez aussi questionner vos employés sur le sujet. Les interférences externes, ça peut être par exemple quelqu'un qui travaille dans un bureau à air ouverte, mais que cette personne-là euh, a besoin justement euh, de calme pour sa concentration. À ce moment-ci, ça va être des interférences externes qui vont pouvoir influencer justement sur son niveau de rendement, sur son niveau de performance individuelle. Euh, il peut avoir toutes sortes d'interférences de, 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 externes. Des fois, ça peut être au niveau de l'environnement aussi, euh, comment la personne, l'ergonomie euh, du bureau. Euh, Voyez-vous, il y a plusieurs aspects comme ça qu'on peut aller sonder justement les employés pour voir si eux... Euh, quel type d'environnement ils ont besoin justement pour bien euh, évoluer. Et c'est euh, surtout une erreur de considérer que tout le monde devrait avoir euh, le, les mêmes besoins parce qu'on peut le voir aussi au niveau des neurosciences que... Euh, le fonctionnement du cerveau de chacun n'est pas le même. Et les aires, les aires du cerveau, justement, où est-ce que euh, euh, la, certaines personnes doivent se concentrer, etc., ne fonctionnent pas nécessairement de la même manière. Donc, tous n'ont pas le même fonctionnement. Et c'est à prendre en considération, justement, si on veut optimiser nos chances. Et euh, de un, ben le, la motivation au travail, bien sûr, mais le bien-être au travail qui permet justement à l'entreprise de bien performer. Ensuite de ça, on a les interférences internes. Donc, les interférences internes, c'est notre petite voix, nos petites pensées qui, euh, qui euh, créent des interférences internes. Donc, par exemple, si je vous donnais l'exemple d'un joueur euh, de hockey par exemple, le meilleur joueur de hockey de la Ligue, vous pouvez le nommer, je ne suis pas nécessairement connaissante, mais si cette personne-là, à ce moment-là, vit des difficultés personnelles, ben, si elle a justement son mindset, son état d'esprit est affecté à ce moment-là, on a des pensées, donc on a des interférences internes. Cette personne-là, même si c'est la meilleure, elle a toutes les compétences. Si les interférences internes viennent jouer, euh, sont présentes cette journée-là, par exemple, eh bien, sa performance... Euh, momentané ou de la journée ne sera pas nécessairement optimale. Donc, c'est à considérer et c'est pour ça qu'on voit, bien, c'est pour ça, d'un, que moi aussi, je, je fais du coaching justement avec les gens euh, pour, euh, pour plein de raisons, mais notamment pour avoir un mindset optimal dans ses fonctions. Et c'est pour ça aussi que vous voyez beaucoup de préparateurs mentaux en, euh, en, là, dans les sports, finalement, euh, parce que les, pr les préparateurs mentaux, c'est ce qu'ils vont venir faire ils vont venir renforcer l'état d'esprit, le mindset justement de la personne parce qu'on sait que de toute façon, les pensées influencent directement, euh, directement euh, nos euh, capacités euh, physiques. On pourrait, euh, Je pourrais vous faire une petite démonstration de ça éventuellement, euh, mais les pensées influencent directement les capacités physiques. Donc, c'est important d'avoir une bonne préparation mentale, donc limiter également les interférences internes. Donc, on vient de voir rapidement euh, la performance égale, euh, la, le potentiel moins les, inter les, les interférences pardon fois la motivation. Mais qu'est-ce que la motivation exactement? Hein? On, bien, on peut le dire, c'est c'est ce qui me drive, c'est ce qui me permet justement d'accomplir quelque chose. Une chose que j'aime, c'est euh, aussi motif à l'action. Donc, le motif à l'action, euh, ça vient de motivation. Donc, c'est quoi le motif à l'action de cet individu-là? C'est quoi le motif à l'action de notre nouvelle recrue? C'est quoi le motif à l'action des gens qui sont sur place? Parce que vous allez voir que la motivation, elle peut parvenir de l'extérieur ou elle peut venir de l'intérieur. Donc on peut avoir une motivation extrinsèque et on peut avoir une motivation intrinsèque. Et le plus possible, ce qu'on veut se rapprocher et on dit qu'on devrait avoir pour être ou pour que ça perdure dans le temps pour qu'on ait une longi, longévité pardon sur la, le type de motivation et la longueur de motivation qu'on va euh, conservé dans une tâche donnée, on devrait avoir 70 de motivation intrinsèque pour 30 de motivation extrinsèque parce que c'est toujours une balance. Les deux vont de pair, mais vous allez voir que la motivation extrinsèque qui provient de l'extérieur va, euh, va influencer beaucoup, beaucoup, beaucoup votre niveau de performance euh, d'entreprise. Donc, si on y va avec la motivation extrinsèque, par exemple, si on regarde dans notre entreprise, ben, à ce moment-là, ça va être tous les avantages, par exemple, sociaux que l'entreprise peut offrir à euh, un employé. Donc, tout ce qui est rémunération, euh, euh, les assurances, euh, l'équipe même, la qualité, euh, la qualité des gens avec qui euh, on travaille à un certain niveau, ça peut être une, une motivation extrinsèque. Euh, donc, tout ça fait partie des motivations qui va faire en sorte qu'on va être motivé au travail, mais par, par quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, ça, ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie, beaucoup, beaucoup moins de motivation que quand ça vient de l'intérieur. Donc, quand ça vient de l'intérieur, c'est de la motivation Intrinsèque, et ça, on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait. On est motivé, on sent qu'on contribue, ça fait du sens dans notre vie. Euh, ça vient beaucoup plus du cœur, voyez-vous. On peut donner comme exemple des fois, par exemple, euh, une préposée ou une infirmière euh, qui doit faire euh, l'hygiène d'une personne, par exemple, elle ne le fait pas parce qu'elle euh, qu aime nécessairement cette tâche-là, mais elle le fait parce qu'elle est motivée intrinsèquement. Elle sent qu'elle contribue, elle sent qu'elle fait la différence dans la vie des gens. Ça vient du cœur, euh, d'humain à humain, voyez-vous, connexion humaine, donc... Euh, tout ça fait en sorte que la motivation vient de l'intérieur, donc pourquoi hein? c'est un peu le grand pourquoi qu'on fait les choses, et souvent en entreprise, c'est pas quelque chose nécessairement qu'on va se poser nécessairement comme question, il y a peut-être certains métiers qui s'y prêtent moins euh, mais quand justement peut-être le, le nombre de, de candidats potentiels est intéressant, quand on a un peu plus... Euh, la possibilité de poser cette question-là, en fait, c'est intéressant de savoir pourquoi pourquoi justement vous êtes motivé par l'entreprise et pourquoi vous êtes motivé par ces tâches-là. Qu'est-ce qui vous anime là-dedans? Eh ben, c'est intéressant de venir, euh, de venir euh, le savoir justement pour que cette motivation-là perdure dans le temps et que l'énergie qui, qui sont mis dans la tâche, qui est mis justement à la... Euh, à la réalisation, pardon, je cherchais mon mot, de la tâche soit euh, optimale. Donc, voyez-vous, c'est ce qui faisait un petit résumé euh, de la formule de la performance. Je la trouve toute intéressante, parce, je la trouve vraiment intéressante, en fait, parce qu'elle permet, elle résume en quelques, euh, en une équation mathématique, finalement, qu'est-ce qu'on devrait prendre en considération lorsqu'on constitue nos équipes? Donc, je répète, c'est la performance égale la, le potentiel moins les interférences fois la motivation. Donc, on devrait, à mon avis, euh, toujours considérer la performance dans nos organisations et non seulement la performance, par exemple, que les indicateurs, euh, euh, par exemple, financiers, on a des indicateurs RH qui vont pouvoir venir nous appuyer dans nos décisions aussi, qui vont pouvoir venir nous démontrer euh, des éléments, qu'est-ce qui se passe dans l'organisation. Mais c'est aussi intéressant d'aller le compter humainement. Et voyez-vous, on peut le faire de différentes façons. On peut utiliser cette, cette formule-là pour mettre des, nouveaux, des nouvelles pratiques en place. On peut s'en servir pour générer des questionnaires sur chacune des aspects euh, qu'on on vient de nommer on peut euh, le faire pour générer des grilles d'entrevue. On peut intégrer des, certaines questions dans nos grilles d'entrevue. Euh, donc, euh, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs choses à faire avec ces éléments-là. Je vous invite vraiment, si vous le, ne le faites pas, Peut-être que vous n'êtes pas en, en, en charge du recrutement, mais déjà, si vous êtes en charge d'une équipe, ben c'est de voir, en fait, ces éléments-là. Est-ce que mes, les, les gens dans l'organisation sont bien? Est-ce qu'ils sont motivés intrinsèquement? Est-ce qu'ils sont euh, à leur place, justement? Est-ce que ça répond à leurs besoins motivationnels? Et est-ce que je peux faire quelque chose... Euh, pour justement euh, limiter les int interférences, qu'elles soient internes ou externes. Et là, vous allez me dire, « Oui, mais les interférences euh, internes, je n'ai pas nécessairement euh, toujours le temps. Euh, » Pour ça, ben, il, est, il, il existe plusieurs choses. Il y a du coaching en entreprise, il y a les PAE, les programmes d'aide aux employés qui sont offerts aussi en organisation, et euh, il y a euh, peut-être les rencontres d'équipe qui permettent de dénouer certaines interférences internes si elles concernent le travail. Il y a la gestion de conflits aussi. Moi, par exemple, je fais de la médiation, de la facilitation au milieu de travail. Donc, s'il y a un conflit non réglé, ça peut générer des interférences internes. Donc, etc., etc. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Euh, vraiment la formule de la performance et euh, ben, dès la semaine prochaine, on va déjà commencer, euh, je vais, en, en fait, je vais commencer déjà à recevoir des gens pour de belles entrevues avec euh, de beaux sujets autant passionnants les uns que les autres pour justement vous donner des idées euh, concernant justement vos équipes et comment constituer de super équipes et comment quels sont les aspects euh, toutes les aspects humains technologiques fonctionnels systémiques nommés qu'on peut mettre en place pour avoir une super team donc la semaine prochaine je reçois Mélanie Allé qui va nous parler euh, de la création de contenu au service de votre marque employeur. Donc, super intéressant comment on optimise cette visibilité-là, justement, pour avoir une quantité de CV. J'aime toujours dire une quantité de CV intéressant pour pouvoir aller euh, choisir notre nouvelle recrue qui va faire partie de notre super team. Donc, euh, merci encore d'avoir de votre écoute et je vous, je vous dis à la prochaine. Bye-bye!